0: Escuchando Tertulia Bética Los Comegamos.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu tertulia Bética post los Comegambas. Hoy es un honor contar con nosotros con don Alfonso Pérez Muñoz, el mago de las botas blancas. Muy buenas noches, bienvenido.
2: Hola, buenas noches.
1: Gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y en primer lugar te quiero preguntar, como a todos los invitados estamos haciendo, cómo estamos de salud con esta crisis que estamos viviendo en España sanitaria, cómo está la familia, cómo te encuentras?
2: Bien, la verdad es que nosotros aquí en Mallorca, pues como que estamos un poco más acotados por ser una isla, por no haber vuelos y claro, al no entrar turismo y tenerlo todo más acotado, pues está todo como más, más controlado. Bueno, por lo demás, mi madre está un poquito fastidiada con el, con el virus, pero bueno, parece ser que está bastante mejor. No, no está en un, en un nivel alto de, de infección, pero bueno, está bien.
1: Perfecto, entonces eh, espero que todo sea, eh, esté bien. ¿Qué es de Alfonso hoy en el fútbol? ¿Qué, qué es lo que hace Alfonso actualmente?
2: Bueno, actualmente nada, de, después de tres años en el Mallorca, eh, entrenando juveniles, segundo equipo, primer equipo y dirección deportiva, pues nada, ver eh, mucho fútbol, cuando cuando lo había lógicamente, ahora ya no, pero pero bueno. Como un aficionado más, eh, siguiendo a tus equipos preferidos y estando un poco al tanto de la liga. Estuve durante gran tiempo viendo la liga francesa, viendo jugadores a nivel personal, nada más. Pero bueno, de momento ahora mismo estamos un poco eh, fuera de todo ello.
1: Canterano del Madrid, es jugador bético, que llegas al equipo y haces una gran temporada, Barcelona, Marsella, Vuelta al Betis, una sí, sí. trayectoria dilatada. Eh, vamos a intentar analizar todo ello con mis compañeros y le doy paso para que empiece a, a hacerte las preguntas. Perfecto. Hoy nos acompaña Luismi, eh, Rafa, nos acompaña Raúl, nos acompaña Álvaro, Tintero Verde y Blanco, también nos acompaña Guillermo, Rubén y Pedro. Eh, adelante compañero, comenzar con las preguntas.
3: Buenas, nuestra primera fase de la entrevista Sobre todo en la que más generamos los Aquellos años maravillosos de fútbol de Alfonso en el Betty. Entonces, sobre todo empezar por el principio Llegas al Betis tras muchas lesiones en el Madrid En busca, me imagino, de un protagonismo Que en el Madrid te faltaba ¿Por qué elegiste el Betis? ¿Qué, te, qué fue la clave para llegar al Betty?
2: Bueno, en realidad no fueron tanto las, las lesiones eh, Fue más la dificultad de poder jugar en el Real Madrid siendo joven, eh, con, con grandes jugadores, un grandísimo nivel mundial y, bueno, y el resurgir también de Raúl por aquel entonces. Y bueno, aunque iba jugando y, y bueno, sí que es verdad que tuve la lesión grave contra el Barcelona, que era cuando mejor y más estaba jugando, pero por lo demás no fueron un cúmulo de, de lesiones, sino más bien la dificultad de poder jugar surgió la posibilidad de, de marchar al Betis, eh, me lo transmitió mi, mi representante y bueno la verdad es que decidirme para allá con la posibilidad de, de poder jugar era lo que principalmente quería. Ya sé que para mí fue un paso complicado porque bueno ser de Madrid, salir de la cantera del Real Madrid, eh, dejar a la familia y marcharte a otro sitio, pues bueno es como era chocaba ¿no? lógicamente y era un paso importante ¿no? y, y bueno luego ya evidentemente con el paso del tiempo lógicamente no te arrepientes en absoluto eh, fue, fue un acierto para mí a nivel profesional a nivel familiar y surgió nada, más que nada porque en ese entonces eh, fue el Betis quien de alguna forma en este caso Lopera se, se interesó por mí
3: fueron años maravillosos, yo creo que fue, por lo menos para los federicos, la mejor decisión que has tomado en tu vida, el que vinieras a aquí con nosotros. ¿Qué partido recuerdas con más anhelo de aquellos años que tú, de aquella primera etapa verde y blanca? ¿vale? ¿De aquellos primeros años antes de Delta Barcelona, Marsella? ¿De esa primera etapa, un partido que tú recuerde, que tú tengas no. grabado, que tú recuerde?
2: No recuerdo muy bien esa, esa primera etapa, ¿no? recuerdo un poco el, el llegar a Sevilla, cómo llegué el recibimiento de la gente, la presentación... Pero en realidad no me acuerdo exactamente lo que ocurrió en esa primera etapa del de, de Betis. Sí, sí, me acuerdo pues lo que te comentaba. Cómo llegué solo en el AVE... Eh, me parece que... Bueno, me acuerdo que fui con, fui con José Manuel Soto en el AVE, no sabía ni dónde estaba el hotel, no me vino nadie a buscar y, y bueno, me fui al hotel directamente. Oh. Sí, sí, fue una cosa, bueno, en aquella época... <risa> lo que había, ¿no? Y, y nada y a partir de ahí, pues bueno, ya estaba Gregorio Conejo pendiente de mí para cualquier cosa y, y bueno, pero, pero bueno fue un poco eh, surrealista, ¿no? En ese sentido sí, venir un poco del, del un poquito Real Madrid Betis. Sí, sí, sí la verdad venir del Real Madrid y no venir nadie a recibirte ni nada, pues bueno en fin, el caso es que luego me acuerdo de la presentación, también el día que había prácticamente toda la grada de tribuna llena para, para la presentación y bueno, un crecimiento eh, muy bueno por parte de la afición. Sí, pero choca,
3: ¿no? <coughs> que, que no te reciba nadie, que Manuel Ruiz de la Opera no se preocupe en eso y en la, la presentación bien que se preocupó, en decir sí que estaba aquí Alfonso con nosotros,
2: la verdad. Sí, 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 pero bueno, bueno te lo puede contar en Manuel Soto, que fuimos un día ya te digo, en el AVE, yo no sabía ni dónde estaba el hotel y, y bueno, pues imagínate, fue un poco eh, chocante, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que hoy en día estas cosas evidentemente se han superado, hay mejor organización en todos los sentidos y, y bueno, no creo que pase con ningún jugador actualmente, ni en el Betis, ni en ningún otro equipo. No, gracias me imagino que sí.
3: Bueno, vamos a recordar un partido, sobre todo muy importante para los véticos, que tenemos siempre en la cabeza, que ya final de 97 con el Barça. ¿Te acuerdas de aquel gol tuyo con la cara, ese rechace de Vitro Bahía, te dan la cara, entra el balón? ¿Puede ser tu gol más extraño en tu carrera futbolística? Que te choque un balón en la cara sí. y se dirige a la portería y en una final de Copa.
2: Hombre, sí, no recuerdo ningún otro gol así, la verdad. Fue un gol pues bueno, que te pega en la cara que verdad que el escenario era bonito yo creo que para mí eh, es el partido más completo que, que he podido hacer en, yo creo que en mi carrera futbolística para mí eh, creo que era un, un partido en el cual eh, estaba convencido de que, de que íbamos a ganar me encontré súper a gusto con mucha confianza con mucha motivación eh, me pasó la misma sensación también en el partido que, que bajamos con, con el Betis contra el Real Madrid en el Villamarín eh, como, que, como que tenías que tirar del carro tenía esa sensación de que tenía que tirar del carro en partidos como, como esos me motivaba a jugar contra el Real Madrid, me motivaba a jugar contra el Barcelona y para mí creo que el mejor partido que he hecho ha sido eh, contra el Barcelona en esa final en lo que es a nivel de jugadas, ya no del gol que evidentemente fue de rebote pero, pero a nivel de, de juego, para mí creo que ha sido el mejor partido que he hecho.
3: No, no yo creo que Couto <risa> todavía tendrá ese partido grabado y todavía estará buscando dónde, por dónde salió Alfonso en ese segundo gol de Finili. Sí, sí, una, sí, sí. Una cosa que marcaste aquí mucho en Sevilla, los béticos, yo por ejemplo que tengo 40 años, los béticos que teníamos los 15, 18, 20 años, eran tus botas blancas. ¿A qué se dio uh. ese cambio? ¿Qué? ¿Porque revolucionaste el mercado aquí en Sevilla de botas?
2: Bueno, fue prácticamente a nivel mundial, porque eh, fue una apuesta personal con, con el director general de HOMA, íntimo amigo mío, con el tema de, de unas botas que tenía de color, y yo le dije, digo, bueno, pues no jugamos una comida, si me las pongo, tal. fue como una pequeña apuesta, y bueno, me las puse. Yo se las vi un día a Chendo, se las vi un día a Simone, eh, pero al, que, al final se las puso y fue un poco el boom de todo esto, Fui yo y a raíz de ahí Yo creo que empezaron a sacar botas de colores Todas las marcas Y, y bueno Y la verdad es que fue un, un éxito Para la marca y, y yo creo que A raíz de ahí pues todo el mundo O todas las empresas acabaron Haciendo botas De todos los colores, yo de hecho luego En una etapa las tuve en verde Las tuve en, en doradas eh, Moriente la sacó también Joma en rojo eh, En fin, ya se puso un poco de moda
3: después llegamos a un partido importante que antes la mencionaba mencionado además que el partido del descenso contra el Madrid que la verdad yo me acuerdo perfectamente de ese partido, jugadas que hiciste espectaculares, hubo un gol que me acuerdo que yo no sé cómo no llegó a entrar una jugada tuya espectacular vamos a segunda eh, eh, me acuerdo perfectamente ya era pequeño el campo entero coreando tu nombre ¿en algún momento tuviste la posibilidad o pensaste en poder seguir con nosotros en segunda o era muy complicado por lo económico, por todo, por lo que acarraba un jugador como Alfonso en un
2: en un Betis en segunda. Hombre, yo cuando acabó el partido lo único que tenía era tristeza por, por no haber conseguido eh, ganar el partido y, y mantener el Betis en, en primera división. Para mí en ese partido lo que me, con lo que me quedo es con, con todo el campo correando tu nombre y eso para mí fue una de las imágenes que se me quedaron grabadas para toda mi vida. o sea Habiendo bajado el equipo todo el Benito y coreando tu nombre eh, eso solamente lo puede hacer una afición como la del Betis. Es inusual que esto ocurra en cualquier campo de fútbol. Pero bueno, eh, luego al final, eh, las circunstancias, habiendo bajado el equipo, eh, lo que ocurrió, pues lógicamente, era que el Betis tiene que vender a los jugadores en los cuales tiene que sacar más, más rendimiento económico. Era lógico y normal. Surgió la posibilidad de, del Barcelona, el Betis... En ese sentido, consiguió sí, una, una gran cantidad de dinero. Hubo otros jugadores, evidentemente, que también se tuvieron que marchar y, lógicamente, el presupuesto en segunda división no es el mismo que en primera, ni se podían pagar las fichas ni, ni se podrían aguantar eh, jugadores de este nivel. Por lo tanto, era lo más lógico y normal, Aún con todo el dolor de mi corazón, creo que no hubiese marchado el Betis si, si no hubiésemos bajado, hubiese seguido. Era lógico y, y solamente ese escenario lo vivimos por el hecho de haber bajado. Evidentemente surgió la posibilidad de, de ir al Barcelona y era una oportunidad también que no, no podías aprovechar a pesar de, de, de dolerte mucho el poder de marchar del Betis.
0: Muy bien, Alfonso. Y bueno, después, como bien dices, termina tu, tu periplo en el Betis, tu llegada al Barcelona. Eh, hay dos años un poco eh, sin jugar... Demasiado, ¿no? Todos los futbolistas de primera división le, le gustaría jugar Y después de, de eso, Olympia de Marsella vale eh, Tenemos tu, tu vuelta de nuevo al Betis ¿Qué te empuja para, para de nuevo pisar el, el Benito Villamarín?
2: Bueno, el Betis Aún habiéndome marchado Para mí era como mi casa Es verdad que en el Barcelona No estuve a un buen nivel eh, Estuve bastante tiempo Con un problema de los isquiotibiales Que me impedía el poder sprintar cómodamente, luego me, me fui a la Olimpíada de Marsella con la intención de, de, de poder jugar y poder ir al, al Mundial y, y, bueno, y, la, y luego la vuelta a, al Betis dado que el Barcelona ya no, no, contaba, no querían que siguiera y era uno de los descartes y surgió la posibilidad de, 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 de volver repescado otra vez al Betis y, y así fue, acabé con otros tres años más en el Betis.
0: Muy bien, bueno, y, y hablando de, de tu etapa en el Betis, de tus diferentes etapas, has coincidido con jugadores como, como Pierre, Jarni, Finidi, Vidacovic, Prat, ¿vale? eh, ¿Era mejor el, el Betty de aquel entonces o, o el Betty actual?
2: Bueno, eh, son épocas distintas. Yo creo que el fútbol actual no tiene nada que ver con el, el fútbol de nuestra época. El fútbol de nuestra época era un fútbol quizá bueno, un poco más directo, más juego por banda. Hoy en día se juega muy en corto, con muchos toques, mucha posesión de balón, mucha circulación de balón. A mí particularmente me hubiese gustado jugar en el fútbol actual, ¿no? va un poco más con mi forma de jugar. Yo era un jugador de, de, de calidad, no era un jugador tanto de, de salto, de choque, de buscar a la espalda, sino de venir más a recibir y... Y bueno, yo creo que nosotros en aquella época teníamos un, un buen equipo, sobre todo teníamos tres cuatro jugadores muy buenos. Yo creo que si se hubiesen hecho bien las cosas eh, por aquel entonces, a nivel de, también de, de, de planificación deportiva, hubiésemos sido, pues no sé, eh, un estilo a un Villarreal a un Valencia, el haber estado ahí siempre entre los puestos de, de arriba, y bueno, no se ficharon jugadores del nivel de, de Yarni o de Finidi Y lógicamente, pues bueno, tres jugadores, cuatro jugadores no pueden tirar de todo, de todo un equipo Evidentemente tienes que tener jugadores, jugadores de diferentes niveles, evidentemente Pero cuantos más jugadores de calidad y más jugadores buenos tengas Evidentemente vas a tener mejor plantilla y mejores resultados Pero bueno, eh, no se puede comparar, son jugadores, bueno cada año hay jugadores distintos, van rotando y no se puede decir, pues estos son mejores que los de 10 los de años atrás, pues no lo sé, evidentemente el fútbol ha evolucionado. No puedes comparar el fútbol de la época de, de Luis del Sol con el nuestro o con los actuales, son épocas de fútbol totalmente distintas.
0: Vale, y bueno, ya que he mencionado un poco el tema de la planificación de, del Betty por aquellos entonces ¿Qué relación tenías con, con Manuel Ruiz de Lopera y con, con Lorenzo Cerrafer
2: Bien, a ver, yo he tenido mis diferencias con, con ambos O sea, yo he tenido una muy buena relación con, con Lopera Y he tenido momentos también que no que discrepábamos en muchas cosas Al igual que, que con Lorenzo, ha sido mi entrenador durante mucho tiempo y luego ha habido momentos en los cuales pues, he discrepado muchas cosas también con él. Actualmente me llevo bien con, con los dos. Yo no soy una persona eh, rencorosa, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo las diferencias que he tenido siempre han sido diferencias deportivas. Nunca he tenido diferencias personales. Y nada más, simplemente que, que bueno, hoy por hoy si tuviese que saludarlos no tendría ningún tipo de problema.
0: Vale, y ya que has hablado un poco así de, de la situación con, con Lorenzo Serra Ferrer, ¿nos puedes comentar un poco la anécdota en la que te quedas encerrado en, en el ascensor?
2: Bueno, eh, nos quedamos varios jugadores eh, eh, encerrados en un ascensor. Y bueno, el ascensor se quedó como un poco como a la mitad, ¿no? Veíamos un poco las cabezas de. De, de compañeros que estaban en la entreplanta ¿no? que se habían quedado ahí entonces yo cogí inconscientemente y me, me metí por el, por el hueco del ascensor saliendo donde estaban ellos ¿no? y, y luego pues, evidentemente se, el ascensor se empezó a mover se cerró las puertas y bueno, pues la verdad es que fue bueno, pues, la tontería del momento de, de poderte haber quedado atrapado ahí haberte quedado sin piernas o cualquier cosa de estas pero bueno eh, es un poco lo que, lo que nos ocurrió Muy bien, y bueno,
0: así un poco ahí la anécdota de, de la entrevista no y, y en base a bueno a todos los que ha comentado Olympi de Marsella, Barcelona, Real Madrid Real Betis eh, para ti, ¿cuál ha sido el mejor futbolista de, con, con el que has jugado en, en tu equipo?
2: Bueno, eh, en el Real Madrid por decirte algo algún jugador me sorprendió mucho Michael Ladrup, un jugador de muchísima calidad, Emilio Butragueño. Es que he tenido la suerte de, de estar con grandísimos jugadores. Hugo Sánchez era un espectáculo verlo rematar en los entrenamientos. Cómo se quedaba eh, después de cada entrenamiento a, a rematar, su volea las chilenas. Eh, en el Barcelona Rivaldo creo que ha sido un jugador que ha marcado la, las diferencias. Eh, en el Betis, bueno, hemos tenido jugadores para mí que han sido referencia importante. Han sido Jarni y Finide, han sido dos jugadores de un grandísimo nivel que le han dado un plus eh, muy grande al, al, al Betis en aquel entonces. Evidentemente luego había otra serie de jugadores que complementaban muy bien el, el equipo. Pero bueno, han sido jugadores por los que yo he podido compartir vestuario. Eh, que ha las diferencias Joaquín es otro de ellos Joaquín en su época de, de joven eh, era un jugador vamos, para, para haber estado perfectamente en un Real Madrid o en un Barcelona o en un Chelsea o en un equipo de, de este nivel eh, y que bueno, yo siempre lo comparo un poco con, con Figo no Figo ha sido un jugador eh, grandísimo y Joaquín ha sido del nivel de Figo y si me apuras casi, casi mejor, eh, estando con el Joaquín, con el cambio de ritmo y la velocidad que, que él tenía. ¿no? o sea Era una barbaridad y una pasada con como, como qué facilidad y ese cambio de ritmo que, que hoy en día en el fútbol es, es, es una grandísima virtud para poder desbordar. Y sobre todo desbordar por banda que hoy en día cada vez es más complicado porque la gente está muy bien preparada físicamente, hay gente muy rápida y, y tener velocidad y saber regatear no es, no es nada fácil
4: Bueno, pues Alfonso tocando un poco el tema internacional y la selección española una de las preguntas que no podíamos dejar de escapar, el gol que le marcaste a Yugoslavia en la Eurocopa del 2000 ¿qué sentiste al al marcar ese gol sabe que hay millones y millones de españoles celebrándolo. Aún más, yo me acuerdo perfectamente que estaba en casa de mi abuela celebrándolo y me pegué un porrazo con una lámpara al y al que fue increíble. ¿Se puede asemejar eso al gol de Iniesta en la final?
2: Hombre, yo creo que el gol de Iniesta creo que fue muchísimo más importante porque te dio, te dio un Mundial, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hemos vivido momentos muy buenos a lo largo de la historia del fútbol español y muy malos pero siempre nos hemos caracterizado por ser bueno, un equipo de muy buenos jugadores pero que hemos quedado eliminados por jugadas desgraciadas y hay infinidad de ellas el fallo de Julio Salinas, el fallo de Zubizarreta el penalti falla de Raúl en fin infinidad, el fallo de Cardeñosa Infinidad de, de, de goles y de jugadas que por un lado han sido negativas y luego ha habido jugadas y goles bastante positivos. ¿no? Eh, yo creo que la parada de Iker contra Holanda fue clave, eh, el gol de Torres, el gol mío en definitiva fue un gol que nos hizo pasar a una siguiente eliminatoria. Pero es verdad que no estábamos acostumbrados a llevarnos ese tipo de alegrías de goles así en el descuento y que nos hiciera pasar a, a la siguiente eliminatoria. Para mí el mayor recuerdo que tengo de ese gol pues es lo que tú comentabas, el hacer feliz a millones de, de españoles, de aficionados al fútbol, que nos estaban viendo en ese momento, pues bueno, ya no solo los del campo, sino toda la gente que, que nos estaba viendo desde sus casas. ¿no? Y hacer feliz a, a, a muchísimas personas es lo que a mí más me, me gratificó.
5: Perfecto, Alfonso. Entonces, ahora pasamos ya a la etapa a cuando te llega a la, a la propuesta de la candidatura de, de, la, de Rafael Salas, que sopesaste los riesgos que conllevaba el, el entrar en una candidatura y en el caso de haber llegado a, a ser directivo, ¿el cómo afectaría eso a tu imagen como ídolo verde y blanco si, si las cosas no, hubiera, no hubieran ido bien?
2: Mira, todo esto viene un poco a raíz de la situación que el Betis tenía en ese momento, ¿no? A mí ¿Contacta a Rafael Salas? Yo no lo conocía de nada. Eh, contactó conmigo, vino aquí a Mallorca, eh, estuvimos reunidos hasta en tres ocasiones. Eh, me dijo, mira Alfonso, eh, el Betis está en unas malísimas circunstancias, esto necesita un cambio tremendo y quiero que tú me ayudes a llevar toda la dirección deportiva con tu gente, con tus conocimientos y organizarlo para hacer un buen proyecto. Yo hablé con mi familia... Eh, les comenté la situación, me dijeron que adelante, en todo caso tendríamos que lógicamente pelear por ello para poder ganar y la verdad es que lo teníamos, teníamos un, yo creo que un grandísimo proyecto con gente muy competente, gente muy seria, eh, gente que yo no conocía pero que me transmitieron eh, muy buenas vibraciones y bueno, eh, estuve bajando a Sevilla de vez en cuando, desde aquí varias veces al mes, para, pues, bueno, para hablar de nuestro proyecto, nuestra candidatura, y bueno, sin la presencia en un su momento de, de Lorenzo Serra Ferrer. Yo creo que si nosotros llegamos a saber que Lorenzo se iba a presentar, mmm, teniendo en cuenta quién era Lorenzo, pues eh, bueno, no nos hubiésemos presentado por el, por el de aquel entonces. Pero por las circunstancias de la situación en las cuales estaba el Betis nos obligaba a hacerlo. Eh, al final, bueno, en las últimas semanas eh, Lorenzo ya se presentó, eh, evidentemente lo teníamos bastante complicado. Yo la única discrepancia que tenía fue decir que a Lorenzo lo iban a utilizar para poder ganar y efectivamente el tiempo eh, me dio la razón en el sentido de que eh, los actuales dirigentes utilizaron a Lorenzo para poder ganar y al final con el paso del tiempo pues bueno, lo acabaron echando de... De, del Betis, si se puede decir así en todo caso, bueno yo hice como Betis y con, por el sentimiento y el cariño que le tengo al Betis, di ese paso no lo hice en ningún momento por dinero evidentemente porque afortunadamente lo he ganado jugando al fútbol y trabajando duro pero sí que es verdad que lo hacía por, por la situación que el Betis actualmente tenía, ¿no? que era una situación bastante calamitosa caótica en todos los sentidos, tanto deportivo como a nivel eh, institucional y esa fue un poco la, 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 la película de, de la, del proyecto que nosotros un poco teníamos pensado o eh, que teníamos para poder acceder al Betis
5: Entonces, como, como has comentado eh, era de esperar que hacer que lo, lo hubiesen utilizado como, como arma electoral, ¿verdad?
2: Bueno, era evidente eh, yo creo que nosotros lo teníamos ganado porque ellos estaban prácticamente derrotados y ellos lo que hicieron fue, bueno, una jugada buena, el hecho de, de, de poder contar con, con Lorenzo y bueno, con eso no quiere decir que haya sido eh, la mejor opción, eh, quedaba por ver nuestro, nuestro proyecto y eso no lo sabremos pero lo que sí hemos podido ver luego con el tiempo que no ha sido tampoco la, la, la panacea en ese sentido a nivel deportivo institucional, el, bueno, el proyecto que ellos tenían, ¿no?
5: y Claro, y de hecho en los, en los mentideros béticos y hay una opinión que, que de muchos béticos que opinan que esta, que esta directiva eh, está muy puesta en manejo económico, de marketing empresarial, pero que ahí falta gente de, de fútbol. Algunas declaraciones suyas que, que dijo en Cope Sevilla, dijo que, que en el Betis hacía falta que gente que supiera más de fútbol y menos figurante Eso se puede resumir más o menos en el pensar que tienen muchos béticos, ¿verdad?
2: Sí, evidentemente, bueno, a mí hay dos cosas que, por un lado, de, de ese momento que, me, eh, que bueno, me, molestaron, me molestaron mucho, ¿no? Es decir, eh, después de dar el paso para ayudar al Betis, como lo hicimos el grupo de nuestra candidatura, eh, cómo de alguna forma eh, se nos trató, eh, sobre todo a mí, una persona que he sido, y lo digo humildemente, un emblema dentro del Betis, por lo que he hecho, por lo que he significado y por los años que he estado en el Betis, ...y creo que no fui tratado eh, como, como, como tal... ¿no? ...en cualquier otro equipo del mundo... Eh, ...un perfil como Alfonso... Eh, ...debería de estar trabajando sí o sí en el Betis... ...con esto no te quiero decir que estés suplicando... ...y rogando por ir al Betis... ...porque ya te digo que hoy por hoy... ...y han sido ya muchos los años en los cuales... Eh, ...he estado ya desvinculado del Betis... Eh, bueno, no he tenido la intención de ir a, a, a solamente a expensas de, de, de este proyecto y por la necesidad que había por aquel entonces por lo tanto yo no estoy llamando a todos los candidatos a todos los directores, a todos los presidentes o gente que ha pasado por el club para ir a trabajar allí, no es mi estilo yo sí di el paso es para ayudarlo pero sí que es verdad que, que una persona y un jugador con lo que ha significado Alfonso en el Betis de Alfonso o cualquier otro del perfil de, de Alfonso tendría que estar aunque solo sea por imagen en un club como el Betis habiendo sido ya te digo uno de los jugadores creo y te lo digo humildemente de los más importantes de la historia del Betis habiendo sido internacional eh, jugando mundiales europeos medalla de olímpica Barcelona Madrid lo que lo que quieras ver o como lo quieras ver pero creo que eso mmm, da prestigio ...con toda la humildad del mundo y con todo lo que significa el Betis... Eh, ...que un perfil de un jugador así esté vinculado al club.
5: Y la última por invierte, Alfonso... Eh, ...a día de hoy, ¿qué nota le pondría a, al consejo actual de, del Real Betis... Betis por que en este cómputo de, de años que lleva?
2: Bueno, no lo voy a valorar, la verdad... ...yo creo que hay que lo valore los socios... ...habrán hecho cosas buenas y cosas malas... Eh, ...seguramente más malas que buenas pero no lo voy a valorar, es decir, la gente que lo valore, el tiempo al final te da y te quita la razón, y bueno, ahí están, mientras que los socios quieran y los compromisarios y los accionistas quieran, pues eh, se ahí.
6: Venga, Alfonso, eh, ha hablado usted de, de Lorenzo Sara Ferrer y, y de sí mismo como dos emblemas del beticismo, ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo, eh, ¿Podría ser posible una futura candidatura eh, aunando a Alfonso Pérez y a Lorenzo Serra?
2: Esto me lo, me lo preguntó, creo que ha sido hace unos días eh, a un compañero vuestro también por, por internet y haciendo una entrevista y, y la verdad es que no, no me lo he planteado. Primero, que, que no, no creo que surja la posibilidad. Segundo tendría que, por ética, consultarlo con, con Rafael Salas, a ver qué, qué le parece a él, porque mi compromiso leal eh, es con Rafael Salas. Y, y luego, pues bueno, si el caso de que todo fuese hacia adelante, eh, ver eh, qué es lo que tendría que hacer, porque yo si voy al Betis es para trabajar y para tener, eh, eh, bueno, libertad para poder hacer... Bueno, pues lo que tenga que hacer en ese momento en el Betis, no sé ni el cargo, ni el puesto, ni lo que tendría que hacer, pero eh, estar a gusto y, y sentirme eh, valorado y sentirme con, con, con cierta libertad para, para poder hacer pues, lo que me toque en ese momento y poder sumar, evidentemente. Pero se tendrían que dar muchas circunstancias y aunque a lo mejor surja la posibilidad, a lo mejor hasta digo que no, no lo sé. Depende un poco cómo, cómo, cómo lo vea, cómo me pille en el momento de mi vida si me apetece o no poder, y, eh, eh, bueno, meterme en ese proyecto.
1: Eh, Alfonso, eh, no sé si sigue, supongo que seguirá la actualidad deportiva del Betis y la extradeportiva, eh, el uh -huh. señor Caro Edesma, no sé si lo conoce, hizo una compra de acciones a Castaño y demás, y uh -huh. estaba, y se rumoreaba, ¿no?, que podía ser que una candidatura. ¿Ha habido alguna toma de contacto con usted en este sentido?
2: No, 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 para nada, no, no lo conozco a este señor, He escuchado hablar, hablar de él, esto que tú comentas, pero no sé si tengo entendido que, pues que a lo mejor habría esa posibilidad con Lorenzo Serra Ferrer de que ellos se unan y puedan acceder a, a, a entrar eh, al Betis, pero no, yo personalmente no, no, no he podido, con, no, vamos, no, no, no conozco a este señor y no he hablado con él.
6: Alfonso... Eh... Es más que evidente ¿no? que, que el club en los últimos años eh, ha crecido en muchos de los aspectos. Pero no se nos puede olvidar que realmente lo importante dentro de un club de fútbol es, es lo deportivo, básicamente ganar partido. ¿no? Uh -huh. con, con un presupuesto de 200 millones y, y con la aparente buena plantilla que tenemos, ¿qué, qué es lo que le pasa al Betis? ¿Cómo, ¿Cómo podrías explicarnos esta situación? Porque no es entendible.
2: Bueno, el Betis ha crecido, evidentemente, mucho, eh, yo he conocido el Betis de mi época, al estilo de Poco L'Opera, eh, bueno, evidentemente acertando en muchos fichajes, otros no tanto, llevándolo a su estilo, pero sí que es verdad que, que, bueno, que el Betis ha mejorado muchísimo eh, a nivel de imagen, de marca, de, de mejora en las instalaciones, la verdad es que ha crecido muchísimo. ¿no? ¿Qué tenemos el hándicap de siempre? Pues un poco el tema deportivo, es decir, lo más importante. Ha crecido también evidentemente bueno, pues en baloncesto, sección de fútbol femenino, fútbol sala, todo esto evidentemente está muy bien la marca, pero al final lo que verdaderamente importa es el fútbol y lo que el socio del Betis quiere es que el, la sección de fútbol tire para arriba, que es un poco la, la, la vaca que da de comer y que da la leche para, para el resto, ¿no? y ahí es donde tenemos que acertar es decir, ahí han pasado muchos directores deportivos buenos, pero no sé por qué motivo pues no han acertado o no les han dejado trabajar o no sé cuál sería el motivo pero bueno, al final eh, lo más importante es la parcela deportiva y es donde de alguna forma por H o por B siempre se ha fallado yo creo que lo más importante es tener eh, gente que sepa de fútbol que, que entienda, que haya jugado al fútbol aunque no siempre el hecho de que hayas jugado al fútbol o haya sido un buen jugador quiere decir que sepas de fútbol pero bueno, yo al final me he dado cuenta que, que, bueno, pues te lo digo humildemente he visto jugadores en los años que he estado en el Mallorca dirección deportiva y he tenido, bueno, cierto ojo con ello la gente que venía conmigo, también muchos de ellos han sido jugadores de fútbol y sé que saben de fútbol y sé que ven al jugador que vale eso también es, es difícil, ¿no? Que luego por ahí te pueden fallar porque, bueno, pues no se adapta, es otra cultura eh, y no se adaptan. Bueno, eso puede pasar. Evidentemente no vas a acertar 100% eh, los jugadores que tú fiches, pero no sé, un 80, un 70% de la plantilla eh, de los jugadores que fiches tienen que ser jugadores bien acertados. Y otra de las cosas importantes es yo creo que la cantera. La cantera del Betis cuando yo jugaba... En las categorías inferiores de Real Madrid estaban eh, los Cuellar, eh, Márquez, Roberto Ríos, eh, Juan Luf, eh, en fin, una serie de jugadores eh, que, que, que bueno que eran el mejor equipo eh, juvenil de aquella época. Entonces Y luego sucesivamente, Miguel Valenzuela ha tenido bueno eh, chavales eh, muy buenos haciendo los campeones de España, y eso quiere decirse de que en algún momento se, han, se ha trabajado bien sobre la cantera. Imagínate ahora con todos los medios que tienen, eh, tecnológicos y económicos y demás, si se podría trabajar eh, a un grandísimo nivel también esa faceta deportiva para surgir o, o, o dar jugadores al primer equipo. Entonces son otras de las cosas que, que, bueno, que siempre se quedan ahí y que el Betis pues, tiene que mejorar.
6: Eh, entiendo entonces ¿no? que se, se formó mucha controversia, eh, como dijo Lorenzo en la rueda de prensa de su despedida, que estaban muy bien los programas informáticos nuevos, llámese ¿no? Big Data, pero que el ojo clínico del fútbol, eso, eso no se enseña en ningún lado, ¿eso se tiene o no se tiene?
2: Evidentemente, hoy en día hay muchas herramientas en las cuales pues, te pueden servir para tener... Bueno, mejores impresiones, más medios, más partidos, eh, bueno, más herramientas en definitiva para, para luego poder eh, acertar con, con el fichaje de los jugadores. Pero está claro que si no tienes un buen ojo clínico para, para ver eh, ese tipo de jugadores eh, o las ligas que tú creas convenientes que pueden ser factibles para... Para los jugadores que puedan venir al Betis, evidentemente, eh, si no, no no vale para nada por pues muchas herramientas que tengas. Al final tienes que tener gente que era un poco lo que teníamos nosotros o lo que queríamos tener, una comisión deportiva para eh, una posible lista de jugadores, eh, poderla discrepar y, y poder consensuar para que jugadores pudiesen venir al Betis, ¿no? no no fichar a lo loco o porque este fulanito sea amigo del representante o porque tengo me interesa más eh, fichar a un jugador de este equipo o por tal, que eso existe, ¿no? O sea, en ese sentido, vamos, yo lo tenía bastante, bastante claro. Además, yo siempre he sido una persona súper honrada y, y evidentemente en ese sentido, por lo menos yo siendo director deportivo, eh, no, no iba a haber ningún problema en ese sentido económico ni de comisiones absurdas, abultadas, ni nada de esto que existe hoy por hoy, eh, en muchos casos en, y en muchos equipos de fútbol, eh, en toda la actualidad deportiva.
6: Se, se achaca mucho que, que dentro del club eh, falta una persona de referencia, de, de liderazgo, ¿no? Como es en casi todos los clubes del mundo, diría yo, el director deportivo. Eh, ¿Puede ser que, que no hayan tenido que no hayan querido tener un director deportivo que pudiera echar al entrenador en su debido momento porque si echas al entrenador, ya el siguiente objetivo es directamente el palco. ¿Han podido usar eh, al entrenador como parapeto para parar las críticas?
2: Bueno, yo, cre yo creo que aquí ha habido eh, un problema en el sentido de que, bueno, uh, siempre han tenido por delante a Quique Setién eh, quitado en medio que se tiene la otra opción era Lorenzo Serra Ferrer Y quitado Lorenzo Serra Ferrer ya la gente va a mirar al palco directamente ¿no? eh, Han sido personas que, que han marcado mucho en esta etapa en el Betis Y que hoy por hoy ya no queda ningún tipo de, de colchón ¿no? Para que eh, ya hoy por hoy puedan mirar a, ya no al entrenador actual ni al director deportivo sino ya directamente la gente va a mirar a la gestión que hacen ellos directamente eh, tanto el presidente como el vicepresidente eh, bueno pues los, las, las virtudes, los triunfos o los éxitos que el Betis pueda tener eh, en, esta, en estos momentos
6: Ya una última por mi parte eh, un tema también que, que ha causado un poquito de controversia últimamente ¿eh? que es para Alfonso Pérez Muñoz el man que pierda?
2: Bueno, esto, es verdad que hay mucha controversia con este sentido, ¿no? yo he vivido el man que pierda y para mí el man que pierda es el, el hecho de que el Betis siempre ha sido un equipo carismático, un equipo querido en toda España, donde íbamos, siempre éramos bien recibidos, eh, no tanto quizá por las derrotas y, y, y quizá a lo mejor el hecho de que veía que tu equipo cuando perdía la afición del Betis al final te animaba de, te aplaudía y claro, esta, estas cosas mucha gente no, no la entendía ¿cómo puede ser que, que hayan perdido 3-0 y que la gente siga animando y siga con el equipo? pues esta es un poco, esa, esa un poco la línea no aunque a mí siempre me gusta pensar en ganar y, y, y soy un ganador eh, está bien tener eso en el recuerdo de lo que ha significado el man que pierda pero creo que el, el Betis actual eh, no es un man que pierda porque evidentemente no, no pierde eh, ni tiene como te diría eh, las desgracias que por aquel entonces se podían vivir eh, sino hoy el día del Betis os, os, un equipo y un club mucho más grande que por aquel entonces dentro de la grandeza que tiene el Betis era un equipo eh, pues más humilde ¿no? y bueno depende un poco las dos interpretaciones que la gente lo quiera como lo quiera ver, ¿no? para mí eh, yo, siendo jugador, he sido un jugador ganador, siempre salía a ganar y el man que pierda lo veía cuando perdíamos y la gente nos animaba. Para mí eso me daba eh, más, más ilusión para afrontar el siguiente partido y sabiendo que teníamos ahí pues, a la afición detrás de nosotros para apoyarnos en las buenas y en las malas. Eh,
4: Alfonso, una preguntita. Eh, si... Eh, hubieras entrado en la candidatura hubierais salido eh, ¿qué, hubiera, ¿qué más te hubiera gustado llevar? ¿la parte deportiva como director deportivo o más en el palco un poco más tranquilo? no sé, porque ¿qué te parece también? perdón que te atraque eh, no. Alexis, ¿qué te parece la labor que está haciendo Alexis? que parece que es director deportivo pero el pobre hombre no deja en trabajar bien no sé, ¿qué te parece?
2: bueno, yo, yo si hubiera sido al Betis eh hubiese ido a SUMAR, es decir, en ese caso Rafael Salas quería que fuese de Director Deportivo y hubiese ido de Director Deportivo, si me dicen que tengo que ir de, de otro cargo porque ellos hubiesen visto que en cualquier otro, en otra sección o en otro, no sé, en otro cargo eh, pues no sé, embajador o vete a saber el qué, pues yo me hubiese adaptado perfectamente el caso era el SUMAR, ¿no? Pero en ese momento yo estaba como director deportivo o posible director deportivo para organizar todo lo que era la estructura deportiva de, del equipo. Y bueno, con respecto a Alexis, bueno, ha hecho de todo. Es un hombre que, que ha sido de club. Eh, él ha estado ayudando en lo que ha podido, pero ha hecho de todo, la verdad. Yo no, no sé si le falta algo más, pero ha hecho de entrenador, no sé si ha hecho de delegado, de... De director deportivo y de todo, pero no puedes hacer de esta vida, no puedes hacer de todo, sino te tienes que centrar en algo y, y, y estar ahí. Y en el momento en que lo hagas mal, tendrás que ir fuera. Y si lo haces bien, pues, pues eh, bueno, eh, te elogiarán. Pero ha estado pasando, o sea, y eso la imagen que da es que es la única persona que de alguna forma estaba ahí en, las, en el fútbol. Y ellos, sin tener mucha idea, pues tenemos a Alexis para todo. Y eso, la imagen ha sido un poco caótica para mí. Eh, creo que no es eh, la persona para que esté haciendo de todo en el club. Si puede Alexis hacer de algo en concreto que esté especializado o tenga conocimientos de ello, vale. Pero no puedes estar en todos los lados apagando los fuegos de los errores que, que han cometido.
0: Alfonso, una cosa, ya que, ya que mi compañero ha sacado un poco el tema de, de la dirección deportiva, eh, supongamos que, que Alfonso hubiera sido director deportivo con, con Quique Setién, ¿vale? A, al mando del club, y, y obtenemos unos, unos resultados, desde mi punto de vista, malos, ¿vale? Un, un 6 de 28, ¿vale? En este caso… Eh, ¿A qué se debe que, que el club no destituya al entrenador o qué hubiera hecho Alfonso en este caso? Habla con la directiva, toma la decisión directa, la directiva no deja... No sé, ¿cómo, cómo afrontarías una situación tan peculiar como la que sufrió el Betis el curso pasado?
2: Hombre, depende de la, de la, de la responsabilidad que, que el club te quiera dar. Yo creo que cuando eres director deportivo tienes que asumir de, de todo, toda la dirección deportiva tanto para fichar a un entrenador como para destituirlo en un momento determinado. Parte de la base, creo que Kik era un grandísimo entrenador, le dio una, una idea y un modelo de juego, eh, pero claro, ¿cuál es el problema del fútbol? Que pierdes tres partidos y te haces estampiendo la cabeza. No sé, yo, yo soy partidario de... No sé si la verdad es que se, si se podrá o no, pero de apartar momentáneamente al entrador un par de jornadas y volverlo a poner. Yo no sé si esto se habrá hecho, se habrá hecho nunca, pero esas dinámicas de resultados negativos, de alguna forma, tienes que cortarlas. Eh, o sea, siendo el mismo equipo, cambias al entrenador del filial, o sea, pones al entrenador del filial, por ponerte un ejemplo, y el equipo gana. Pero es que si yo sé que mi, mi entrenador es uno de los mejores... Eh, ¿por qué lo voy a tener que, que cambiar? O sea, que, que destituir, me refiero. Entonces, si la gente está contenta con él, hace un buen trabajo y da la puta desgracia de que el balón no te entra, pues, chico, eh, tengo que apurar mucho y estar muchísimos partidos sin ganar para, para echarle al entrenador. Pero sabiendo que es un buen entrenador, no puedes perder tres partidos. O, por ejemplo, yo qué sé, si, si estás en puestos de descenso todavía pero estando mitad de tabla eh, a 3-4 puntos de competición europea porque hayas perdido 3 o 4 partidos tienes que saber aguantar y tienes que tener cabeza para ello, muchas veces yo me acuerdo Guardiola eh, cuando empezó en el Barcelona que casi lo echan y luego fíjate el éxito que ha tenido Guardiola en el FC Barcelona ganando títulos y Champions y demás, pues Guardiola estuvo a punto de que lo echasen, a lo mejor hubiese cambiado su vida de, de, de entrador pero hay que tener la sangre fría y, y cambiar esa dinámica de un entrenador para que los resultados cambien. Porque bueno el fútbol tiene estas cosas, siendo un mejor rival en un partido de fútbol, dando tres palos, el árbitro no habiéndote pita un penalti y demás. ¿Y qué pasa? ¿Que voy a tener que echar al entrenador siendo un gran entrenador que el equipo y los jugadores están contentos con él? Desgraciadamente pasa muchas veces en el fútbol. Pero yo apuraría mucho, mucho, mucho para, para echar un entrador, dependiendo de las circunstancias, la clasificación de descenso, mitad de tabla o no, para, para poder echar a un buen entrador. Si yo sé que es un mal entrenador, a la primera de cambio me lo, me lo cepillo. Pero sabiendo que es un buen entrador, bueno, muchas veces nos guiamos un poco por, por el ambiente, por la prensa, por el murmullo de la grada. Hay que tener muchas veces sangre fría y confiar en, en la gente.
1: Alfonso, como última pregunta ya te pasamos el test con Megamba y terminamos. Eh, ¿Crees que ruby debe ser el entrenador de la siguiente campaña para el Betis?
2: Bueno, no lo sé, la verdad. Eh, hoy por hoy es el actual entrenador de, del Betis. Eh, habrá que preguntarle a los jugadores mmm, si es un buen entrenador o no. Yo no estoy en el, en el vestuario, pero sí que es verdad que, que bueno, he visto partidos buenos del Betis y ha habido partidos muy malos del Betis. Entonces... Bueno, vamos a ver si, cómo acaba la temporada y ahí decidirá pues, la, la persona que lo tenga que decidir. Si él considera que es un buen entrenador, pues aguantarlo un poco a pesar de, de esos partidos malos que ha podido hacer el Betis o dependiendo un poco la clasificación. Eh, luego, bueno, hay entrenadores, no lo digo por el caso de Rubi, ¿no? pero hay entrenadores que también tienes que dar con un buen entrenador. O sea, saber eh, eh, qué te va a aportar el equipo y qué plantilla vas a tener. Eh, si el entrenador que tienes es un entrenador bueno de fútbol ofensivo de ataque, o es un entrenador ramarrategui que le gusta jugar al contragolpe, tú también tienes que tener como club un modelo de juego y saber a lo que vas a jugar, a lo que va a jugar tu equipo. Para, por lo tanto, tienes que jugar o, mejor, mejor dicho, fichar jugadores de lo que tú quieras. Yo creo que el Betis siempre ha sido un equipo en el cual ha habido jugadores con desparpajo de calidad. Y, yo, y a la gente le gusta pues, cuando hay un jugador que hace un recorte, el ole y tal, pero estas cosas gustan en el Villamarín, entonces tienes que firmar jugadores primero de calidad y al final la calidad es lo que te va a hacer de alguna forma ganar más partidos, hoy en día el físico también es importante, pues intentas fichar jugadores de este perfil, no uno alto, el otro bajo, el otro lento, el otro rápido, tienes que intentar firmar un, unos jugadores del estilo que el mismo club quiera transmitir a, 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 al equipo y el entrenador se tiene que amoldar a ello y para ello también tienes que firmar un entrenador que sea un entrenador de, 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 de juego ofensivo
7: Bueno, vamos a ir terminando ya Alfonso la entrevista vamos a hacerte un test un poquito más personal el test Come gamba como a nosotros eh, nos gusta llamarle eh, comenzamos sin más eh, un portero
2: un portero, da igual la, la época o... Sí, sí, a gusto personal. Bueno, no sé, te, no sé qué decirte. Ha habido muy buenos porteros. Eh, Iker era un buen portero. Eh, también es verdad que he tenido siempre un santo. Nos ha salvado de, 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 muchas, de muchos goles, tanto en Madrid como en la selección. Y aparte es amigo. Y bueno, también es un, uno de los porteros que han hecho historia en el fútbol español.
7: Eh, ¿El central, bueno, el defensa en general, qué más te ha costado superar?
2: Bueno, creo que tanto Chapi Ferrer como Sergi eran jugadores rápidos, pequeños, eh, potentes. Y ese tipo de perfiles de jugadores era muy difícil de, de irte de ellos, sobre todo en velocidad.
7: ¿Un centrocampista?
2: ¿Un centrocampista? Uh, no sé, uh, yo creo que Zidane, Michael Laudrup, bueno, más bien eran medias puntas porque tenían una elegancia jugando con el balón, bueno, uh, que era difícil de quitárselo. Eran jugadores que era prácticamente imposible quitarles el balón.
7: Y bueno, para terminar nuestro mini-11 que estamos haciendo, ¿un delantero?
2: Hombre, a mí siempre me ha gustado Van Basten, por un jugador súper completo. Hombre, me gusta Messi, me ha gustado mucho Maradona, eh, Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero, pero un delantero centro que yo he visto alto, potente, rápido, con ambas piernas de calidad, estilo Ibrahimovic, es Marco Van Basten.
7: Un entrenador que a ti personalmente te gustaría ver en el Betis
2: que me gustaría ver en el Betis. ¿O okay. que piensas que es idóneo para el modelo que tiene, que tiene el equipo? Hombre, yo te digo sinceramente, yo he tenido a Pepe Galvez de entrenador y de compañero eh, en el Mallorca, y a mí me parece un magnífico entrenador. El problema, que pasa? Que no tiene eh, nombre, no tiene el suficientemente nombre. Ha estado 8 o 9 años en el Mallorca, entrenando en todas las categorías, hasta en el primer equipo. Pero bueno, no tiene nombre, no ha estado en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, nadie lo va a fichar, pero yo que lo conozco perfectamente y sé cómo es como entrenador y cómo ve el fútbol y cómo motiva a los chicos, para mí creo que sería un grandísimo entrenador. Eh, además, el estadio modelo, que más te con impresionado. Un modelo, con, un, con un modelo de juego sí. bastante ofensivo, además. Que iría perfecto.
7: ¿El estadio que más te ha impresionado?
2: El estadio que más me ha impresionado, bueno, eh, quizá por, por lo grandes que son y por los estadios que son, ¿no? Que es un poco el Bernabéu o el Nou bueno, Camp, son campos que, que impresionan. Luego, bueno, he jugado en muchos campos por todo, por todo el mundo, con una afición más, más guerrillera, pero como estadio en sí, bueno, el del Liverpool también, por el ambiente que, que se vive allí, son campos donde se vive muy bien y muy bonito el fútbol.
7: Eh, a gusto personal, como, como futbolista y como aficionado al fútbol, eh, tiki-taka o juego directo, aunque antes lo has comentado.
2: Hombre, yo, yo me gusta más el tiki taca, aunque también te digo una cosa. Eh, por mucho que tú quieras sacar el balón desde atrás, eh, también es verdad que muchas veces te presiona Entonces, yo antes de que me metan un gol o me roben el balón, prefiero pegar un chuscazo arriba. Pero <risa> mi, idea, mi idea de juego es intentar jugar al fútbol. Que se puede desde atrás, bien, que no me dejan desde atrás, chuscazo arriba y presiona al contrario y a partir de ahí volver a empezar a jugar. Pero para eso tienes que leer bien el partido, conocer bien a los rivales y, y luego transmitírselo a tus jugadores. Por lo menos a lo que uno quiere o entiende de, de cómo quiere que juegue tu equipo. Alfonso, a gusto personal, un color. Un color. Me gusta el, el rojo y me gusta el, el verde.
5: ¿El
2: ¿Película favorita? Bueno, me gusta Robin Hood, El príncipe de los ladrones. <risa> La veo, no sé por qué, es una película que siempre me ha gustado mucho. La veo un montón de veces. Gianni <risa> <risa> Ofinidi. <risa> bueno, es complicado. Eh. Yo me quedaría con los dos, uno por la izquierda y otro por la derecha
6: ¿Un momento futbolístico?
2: ¿Un momento futbolístico? Bueno, ¿personal o cómo? Sí Hombre, personal yo creo que la final de la medalla de oro Olímpica en Barcelona 92 ¿Un gol? ¿Un gol? ¿Un gol? Me quedo con el gol de, de Yugoslavia.
6: Eh, ¿Director deportivo o Big Data? <risa>
2: Hombre, <risa> yo me quedo con el director deportivo.
6: <risa> y por último, ¿un mensaje a la afición?
2: Bueno, que sigan, como siempre, apoyando y ayudando al equipo, eh, transmitiendo esa, esa pasión... De, 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 de abuelos a padres, a padres a hijos, de, en fin, de lo que es la afición del Betis, ¿no? Que es una afición reconocida en todo el mundo por, su, por, su, por ser súper fieles a su equipo y, y por una afición carismática, ¿no? Para mí es, es una afición que guardaré muchísimo y muy buen recuerdo eh, por todos los años que he pasado y por cómo me han tratado y es lo que yo les he transmitido a mis hijos eh, mis hijos bueno cuando vemos el Betis sufrimos igual ellos pues con 18 y 15 años eh, tanto el niño como la niña pues son del Betis se ponen sus camisetas a veces para ir al colegio y bueno pues un poco lo que les he transmitido también yo pues esa pasión no de, de ser del, del Betis
1: Alfonso eh, quiero darte las gracias por estar ahí con nosotros para mí ha sido un sueño porque fuiste mi primer ídolo bético, a los que estamos empezando la trentena, te recordamos Hola. con esas botas blancas, hemos tenido tus botas, yo las he tenido blanca y verde, las dos destrozadas con tacos jugando sí, sobre sí. asfalto, todo que igual eh, que sepas la, que la afición del Betty te guarda un cariño enorme, supongo que por redes lo recibirás y verás los mensajes, hemos tenido muchísimas interacciones y desearte eh, lo mejor en tu futuro profesional espero que pronto sea ligado al Betis o que alguna vez estés ligado al Betis en el futuro y un mensaje de salud para tu madre que se recupere cuanto antes y nada, darte las gracias por estar con nosotros
2: Muy bien, pues nada, gracias a vosotros ha sido muy ameno y muy divertido el poder compartir todo este tipo de, de impresiones
1: Gracias Alfonso
2: Venga, un chao, un, chao, un saludo Salud